0: 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 책의 역사 계속 이어가 보겠습니다. 책을 만드는 사람은 누굴까요? 우리는 책을 만드는 사람들이라고 생각하면 작가라고 일반적으로 생각하지만 사실 이런 생각은 출판계 쪽에서 종사하시는 분들이 들으시면 서운하실 거예요. 작가는 책을 만드는 것이 아니라 글을 씁니다. 텍스트를 만드는 사람인 거죠. 작가가 텍스트를 써서 출판하는 쪽에다 넘기면 그 다음에 편집하시는 분들 에디터 편집된 텍스트를 실제 책에다가 예쁘게 얹히는 디자이너 이런 분들이 힘을 합쳐서 글을 다듬고 글꼴을 바꾸고 배열을 새롭게 하기도 합니다. 그리고 출판업체, 판형이랄까 종이 재질이랄까 무척 중요한 것, 가격 같은 것을 결정하죠 책을 만든다는 점에 있어서는 종이를 생산하는 제지업체도 빼놓을 수 없습니다 이렇게 여러분들이 힘을 합쳐서 책을 어떤 파일로서 만들면 그것을 인쇄하시는 전문가들이 있고 재본하시는 분이 있습니다 이렇게 인쇄와 재본까지 끝난 책을 실제로 시장에 유통시키는 분들이 있고 그것을 홍보와 광고를 통해서 널리 알리는 그런 분들이 있죠 이렇게 보면 은 책을 만드는 데 있어서 가장 중요하다고 생각되는 작가 개개인의 창의적 능력이라는 것은 사실 복잡하고 커다란 출판업에서 큰 그림의 하나의 구성요소에 지나지 않을 수도 있어요 우리가 앞으로 이야기할 이 책의 역사라는 것이 책의 역사에서 책이라는 것은 이렇게 많은 사람들의 손길이 들어가서 만들어진 어떤 물건을 의미한다는 점 기억하시면서 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 고대의 책의 역사부터 시작해보도록 할게요. 사실 고대 세계에서 읽기와 쓰기는요. 소수의 관료나 종교 엘리트 집단에게 국한된 특권이었습니다. 예를 들어서 고대 이집트를 보면 요 글쓰기가 가능했던 사람들은 전체 인구에서 1%도 되지 않았대요 이 소수의 특권층은 예를 들면 파라오, 고위 행정관료 군의 고위 간부 혹은 이 사람들의 와이프들 그리고 종교 신관들 정도 되었다고 합니다 이제 고대인들은 그림이랄까 자기들의 문자 같은 것을 이용해서 나무 껍질 종려나무 잎 혹은 바나나 나무 잎 점토판 파피루스 거북이 등딱지 대나무 그리고 비단 위에다가 글을 썼습니다. 이렇게 글을 쓰고 읽고 향유할 수 있는 사람들은 전체의 1%도 안 되는 사람들이었고요. 사실 인구의 대다수는 글을 읽지도 쓰지도 못했습니다. 우리가 이렇게 지금 언제든 마음만 먹으면 글을 읽을 수 있고 이해할 수 있고 쓸수 있고 널리 전파할 수 있는 것은 인류 역사상 사실 엄청난 능력이 민주적으로 모두에게 퍼진 그런 상태가 된 거고 책을 통해서 정보를 습득하고 이것을 다른 사람들에게 나의 의견을 알릴 수 있는 기회가 있다는 것 자체가 굉장히 커다란 힘이자 기회인 거예요. 우리는 억지로 공부를 해야 된다고 생각해서 책을 읽지만 사실 이 책의 역사를 생각하면 우리가 책을 이렇게 자유롭게 접하고 읽을 수 있는 것 자체가 우리에게 정말 커다란 역사상의 축복인 것입니다 계속 이어가 볼게요 고대 사회가 이룩했던 몇 가지 중대한 발전을 꼽자면요 먼저 중국에서 종이가 발명된 것 그리고 그리스에서 알파벳이 개발된 것을 들수 있습니다 사실 알파벳을 처음으로 고안한 것은 그리스인이 처음은 아니었고요 저는 페니키아인들이 페니키아 문명에서 알파벳 비슷한 것을 처음으로 고안했다고 라 들은 기억이 있네요. 어쨌든 간에 여러 고대 사회를 통틀어서 가장 높은 문해율, 그러니까 비문맹률을 자랑했던 국가는 로마라고 합니다. 이는 로마가 광대한 영토를 다스렸고 사법체계와 군대의 힘이 구석구석까지 다 통일되어 미치도록 하기 위해서 한마디로 제국이었기 때문에 문자를 통한 커뮤니케이션이 필수적이었기 때문입니다. 하지만 이 로마는 6세기에 들어서면서 슬슬 쇠퇴해가고 당시 로마 입장에서 볼때 야만인이라고 불리는 사람들의 침입이 시작되었죠. 이 문명세계는 붕괴를 맞습니다. 문맥률이 높아졌고요. 학문의 위기가 닥쳤어요. 8세기, 9세기에 걸쳐서는 북부 유럽에 살고 있던 바이킹족의 침략이 시작되었는데 이 바이킹족은 서적이나 귀중품을 소장하고 있던 수도원과 같은 곳들을 주로 약탈했다고 합니다. 이 암흑의 시대에 그럼에도 불구하고 중요한 변화 두 가지가 발생했는데 첫 번째는 이제 슬슬 두루마기는 역사의 뒤안길로 사라지고 사람들이 코덱스를 점점 선호하게 되었으며 둘째, 묵독이 점진적으로 음독을 대체하게 되었다는 거랍니다. 먼저 인류 최초로 쓰기가 시작된 메소포타미아로 가보도록 할게요. 사실 고대인이 남겨놓은 인류 최초의 쓰기 흔적은요. 암벽화와 동굴벽화에서 찾아볼 수 있습니다. 저기 프랑스에 있는 라스코 동굴벽화라고 들어보셨죠? 학교 교과서에도 나와있던 그소 그림인데 사슴 그림, 들소 그림 이런 거요. 엄청나게 사실적으로 굉장히 잘 그려서 그게 도대체 기원전 1만 5천 년경에 그려진 그림이 맞느냐라고 우리를 깜짝 놀라게 할 법한 그런 라스코 동굴벽화. 이런 그림은 회화적인 이미지를 사용한 쓰기라고 볼수 있습니다. 회화적 이미지, 그러니까 우리가 문자라는 알파벳이든 한글이든 한문이든 문자라는 추상적인 기호가 생기기 전에는 어떤 그림으로서 무언가를 표기했을 거잖아요 예를 들면 은소 5마리를 무언가 기록에 남겨야 된다 그런데 소 우라는 글자도 없고 한글 소도 없고 카우라는 영어 알파벳도 없고 그럴 때는 그냥 소를 5마리 똑같이 그리는 수밖에 없었겠죠 그냥 소 그림을 그리는 겁니다 이것이 회화적 이미지를 사용한 쓰기라고 볼수 있어요 이렇게 최초로 무언가 쓰기가 나타난 것은 기원전 1만 5천년경의 것으로 추정이 되지만 우리가 알고 있는 어떤 추상적인 문자가 처음으로 나타난 것은 수메르 문명입니다. 이른바 쐐기 문자라고 알려진 형태의 쓰기인 거죠. 수메르 사람들은 요 점토판에다가 뾰족한 바늘 모양의 필기구로 상징이랄까 숫자랄까 이런 것들을 적기 시작했는데 그 점토판의 크기가 오늘날의 신용카드 크기만 하다네요 손바닥만한 거죠 말랑말랑한 손바닥만한 점토판 위에다가 바늘처럼 생긴 필기구의 뾰족한 끝으로 새기듯이 쓴다 하여 쐐기문자라고 불리게 되었답니다 이렇게 해서 점토판 위에 무언가를 쓰기를 마치면 그 다음에 점토판을 햇빛 아래 두어서 건조시켰어요. 그런데 왜 문자가 필요하게 되었을까요? 최초의 문자 인류에게 나타난 최초의 문자는요. 전혀 신비롭지도 않고 로맨틱하지도 않고 신의 계시 같은 것도 아닙니다. 태초에 말씀이 있었다 해가지고 그 말씀을 갖다가 점토판에 적은 것도 아니고요. 인류 최초로 남아있는 점토판들은 그저 계약서와 장부에 불과했습니다. 그거는 문자가 필요했던 이유를 생각해보면 너무나 당연한 거예요. 먼저 사람들이 강가 같은데 모여 살기 시작했습니다. 도시가 형성되었죠. 사람들이 많이 생기다 보니까 거래가 복잡해지고 사람들이 그것들을 일일이 기억하기가 불가능해졌습니다. 마을에 인구가 얼마 없을 때는 내가 저 사람한테 소를 구워줬다 내가 저 사람한테 곡식을 얼마 구워줬다 그러니까 다음번에 추수할 때가 되면 그걸 내가 얼마를 되돌려 받아야 된다라는 것을 기억할 수 있지만 사람이 워낙 많아지니까 누가 누구한테 곡식을 얼마나 구워줬는지를 일일 이 기억할 수가 없잖아요. 그러니까 기록의 필요성이 생겨났습니다. 그래서 그런 것들을 기록하기 시작한 것이 곧 대출 장부 내지는 계약서가 되었죠 이런 장부를 만들기 위해서 문자가 출현했습니다 오래전 옛날이야 소 5마리를 그리려면 소를 똑같이 따라서 그렸지만 점점 간소화되면서 이를테면 소 머리 같은 것만 그린다든지 소의 뿔만 그린다든지 그것만으로도 소라는 것을 알아볼 수 있게 그렇게 된 거예요 이렇게 해서 문자가 출현하고 문자 쓸 일이 점점 많아지니까 거래 양은 더 많이 늘었을 거고요. 그래서 문자를 쓸수 있는 기술자들을 양성하게 됩니다. 문자를 쓸수 있는 기술자 다시 말하면 대출 장부와 계약서를 쓸수 있는 기술자 요즘으로 보면 세무사, 행정사, 뭐 기장 대리 이런 것과 비슷하다고 볼수 있겠네요. 기원전 2000년경의 일이랍니다. 소수만이 알고 있었던 쓰기의 기술을 가르치기 위한 서기관학교가 생겼는데 1950년대에 유프라테스 강 유역에서 고고학자들에 의해서 그 흔적이 발견됐다고 합니다. 많이 발견될 때는 한 군데서 2만 5천 개의 점토판이 와르르 쏟아졌다고 해요. 서기관 학교라고 말씀을 드렸죠. 요즘으로 치면 그러니까 초등학교의 유적지 같은 겁니다. 땅을 파다가 그 안에서 옛날 초등학교 터가 나왔는데 그 안에 지하실에서 학생들이 글씨 쓰기 연습을 했던 노트 같은 것이 무더기로 발견되었다고 라 생각하시면 쉽겠습니다. 그 점토판들을 하나하나 독해해 봤더니 거기서는 수메르 문학이 쓰여있기도 했고 신화가 쓰여있기도 했고 심지어 농담까지 기록되어 있었다고 라 하네요. 많은 고대사회가 그랬듯이 이렇게 메소포타미아에서도요 문해 능력, 글을 이해할 수 있는 능력은 소수 전문가들의 전유물이었습니다. 사실 이렇게 세금과 법률 문제를 기록하기 위해 사용된 쐐기 문자 점토판은 관료주의를 뒷받침할 수 있는 근간이 되기도 했고요. 그래서 종교사제들은 제물로 바쳐진 동물의 내장에 나타난 메시지를 읽는 것과 마찬가지로 그 경전을 해석하는 일 역시 자신들만의 독점적인 영역이다라고 주장을 했습니다. 관료들 그리고 사제들 이렇게 소수의 엘리트들이 글을 쓰고 읽는 능력을 자신들이 독점하는 그런 고대 사회가 메소포타미아에서 형성되었던 것입니다. 네 어떻게 들으셨나요? 책의 역사 앞으로 이런 이야기들을 이어가 볼 예정입니다. 얼마나 다룰 수 있을지는 모르겠지만 우선 고대 사회와 중세 사회의 책의 역사를 나눠드릴 거고요. 고대 중국, 파피루스, 그리스, 옛날에 저 유명한 알렉산드리아 도서관 이런 이야기들이 이어질 것 같아요. 그 다음에는 인쇄문화의 등장, 그러니까 구텐베르크와 성경의 이야기, 루터 성경 이런 이야기가 나오겠죠. 그 다음엔 이어서 계몽주의 시대에 우리가 학교에서 역사 시간에 말만 들었던 디드로의 백과전서 같은 이야기가 나올 겁니다. 그 다음에는 현대로 넘어와서 출판업자의 출연 그리고 우리가 잘 알고 있는 펭귄북스 같은 이야기도 드릴 수 있을 것 같아요. 가능한 한 쉽고 재미있게 한번 저도 공부해 가면서 나눠드려 보도록 하겠습니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 책의 역사, 그첫 번째 시간에 문을 열었습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 페이스페이지 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요, 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 다지고 가끔씩 펴서 점을 쳐보면 은 좋은 책3 6 5공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.